天父，孩子们，感谢你，谢谢。又是一个主日的清晨，我们要来学习领受共同的搀扶、鼓励彼此，来领受神你的话语。我们把接下来学习的时间恭敬交在主你的手中，求神你解开你自己话语的亮光，来对我们的心说话，让我们可以看到你在历史当中对我们整个人类的带领，你的恩惠，让我们的心可以更加的降服于你，更加的爱你。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。今天我们要看三位哈、啊，都是中世纪非常重要的哲学家，但是他们都不是基督徒，他们的观点很多的想法也非常的有趣。前面两位呢是穆斯林，也就是伊斯兰教的哲学家；最后一位呢是犹太教的哲学家。所以呢，大家也可以看到，一个呢就是我们普遍认为只有基督徒的哲学家或者基督徒本身才能够在世界观上、在哲学上有所建树，但呃，显然历史。告诉我们不完全是这样啊。那么第二一个呢，也告诉我们不同的宗教信仰的人啊，他们实际上都是在领受上帝的普遍的启示，也都在奉献于整个人类的思维的发展。那也都是上帝所使用的器皿啊。我们先来看这第一位非基督徒的哲学家，叫做阿维森纳或者阿维斯纳。呃，在我们开始讲他之前呢，先讲一讲整个中世纪的哲学家里边有。最为重要的一位叫做 Thomas Aquinas， 就是托马斯·阿奎那，他是非常重要的一位。但是我们现在做的这些所有的铺垫，其实都是为了预备要讲他。他受这一些的基督徒哲学家、非基督徒的哲学家影响非常的大。那么今天的这三位呢，都是多多少少的影响了托马斯·阿奎那这样的前辈啊。那么在中世纪的时候呢，发生了一个非常显著的。转变起初的时候，许多的哲学家都是倾向于传统的希腊哲学，也就是受新柏拉图主义跟柏拉图主义观点的影响。然而，随着这个时代的推移，亚里士多德的思想卷土重来。让我们可能会非常意外的是，促成这件事情，或者说推进了中世纪的哲学家对亚里士多德的思想再次关注的，实际上是穆斯林的哲学家。这些穆斯林的学者或者是哲学家们，将亚里士多德或者是其他的希腊哲学家的作品翻译成拉丁文，然后呢，可以供当时的基督教的大学来使用，也就是起到了一个向西方传播古典希腊哲学的作用。从历史上头来看呢，这个时代的伊斯兰世界在文化、在知识上边都是相当相当进步的，甚至。啊，是我们要学习的对象啊，就是在整个知识跟文化进程当中，当时的穆斯林扮演着一个指路明灯的作用。从哲学跟数学到天文到医学各个领域，相当有影响力的人都是穆斯林啊，这个是非常特殊的一个时代。所以呢，也叫我们基督徒要更加的谦卑，也是要让我们看到，实际上不是只有我们可以对神的话语有认知。那神呢，也不是仅仅使用我们啊，所有的人都会被神使用。那么在这个当中呢，有一位知识巨匠，就是今天我们要讲的第一位，叫做阿维森纳或者阿维斯纳。他生活在980年到 1,037 年之间。呃，这一位哲学家呢，在整合亚里士多德的哲学与新柏拉图主义的思想方面，起到非常非常重要的作用。当然，他整合这些的思维不是为了要支持我们以为的基督徒思想啊，他是为了要支持穆斯林思想啊。当然，他们的诉求不一样，不过呢，最后他们的功绩呢都可以被上帝使用
，他持有一些非常重要的观点啊，比如说他认为创造呢是永恒的，而且是必要的。那这些观点的话呢，既让我们更多的了解希腊哲学的思想，或者是说更多的了解他如何受到希腊哲学的思想，也给我们很多的亮光，让我们了解穆斯林的思想是怎样的。比如说，我们首起码就知道。在整个伊斯兰世界里边，他们也有创造说，对不对？不是只有我们有创造说。那待会儿呢，我们会讲到他们的解经法。那我们会知道，所谓的解经这个经文，对于穆斯林的世界来说，他们也有他们的经文，就是《古兰经》，还有一些其他的书卷。那这个概念很像啊。当然，我们知道圣经是唯一的真理，是神的话语，对吗？那么《古兰经》对于穆斯林来说，也就是同样的概念，对他们来说，那是他们唯一的真理。在理解《古兰经》，在对这些经典启示的经典，呃，进行解读的时候呢，也是离不开人的一套的思维框架和思考方法的。这些呢都是有异曲同工之妙。虽然呢我们是不同的宗教或者我们的信仰跟世界观不一样，不过呢它有高度相仿、相似的地方。好，那么回说回来，这位阿维森纳呢，他认为创造是永恒的，也是必要的。这些思想呢都受到希腊古典哲学的影响，而不是受到所谓的正统的伊斯兰神学的影响。那么阿维森纳的贡献呢，还不止于此，他引入了一个非常重要的概念，这个概念叫做必要存在的存在，叫做 necessary being， 什么意思呢？他认为从本质上头来说，如果一切开始都有一个原因，那么逻辑上边就会决定这个最最开始的原因是主要的原因，而且。它不能够有促成它开始的另一个高于它的原因，它必须是原因的根，是终点。如果还有一个使它存在的原因，那么那一个使它存在的原因才是根源。所以也就是说，它推导到了逻辑的边界。他认为，如果一切有一个终极起因、终极起点的话，那么从逻辑上头来说，这个终极的起点就必须是必存的，而且是主要的。而且它必须是自存的，不能够是被造的。它是一个必须要首先存在的存在，才可以使其他一切的存在而存在。因此呢，它发展出来这样的一个概念，叫 necessary being。这个想法非常深刻的影响了阿奎那的宇宙论的论点。那么，我们在座的各位弟兄姊妹，我们基督徒的观点跟他的这个理解有没有相似的地方呢？对我来说，我也是这么理解的。神的存在就是从他的启示当中，他告诉摩西的：“我是自由拥有，自由拥有怎么翻译呢？就是 I am being， 就是我就是存在。如果我就是存在，上帝的存在就必须是根源的存在，第一因的存在，最主要的存在是一切其他存在存在的原因。所以它是自存的，因此上帝的存在必须不能够是被造的，它不能够是另一个存在存在的结果。”而是一切其他存在存在的原因。从这一个角度来说，这个阿维斯纳的观点和我们圣经所启示的，呃，整个的起源逻辑上边是完全一致的，对吗？那么实际上，我们上个礼拜天讲到了预设论，大家还记得吗？预设论为了要使所有的陈述啊，我们现在看见的，我们嘴巴所说的，我们所思考的东西有实质的意义，而且是成立的意义。
，那么你就必须要预设这个陈述当中使其真实和有效的其他的一些的条件，这些条件必须要首先存在，虽然它是隐形的，在你的陈述当中它并不能够被。表述出来，但是如果没有这一些预先存在的存在是合理且必要的存在，那么你所有做的陈述就是没有意义的。所以你看，阿维斯纳的这一个必要存在的存在，实际上是不是就是一个预设论呢？它预设要有一个一切存在的起头，它必须要先存，而且它不能够是被造的，对吗？所以这就是预设论。那我们在认识上帝的时候，是不是可以用预设论来解释这些问题呢？是的，你只要一明白了预设论之后，很多很多的哲学的思想都可以用它来反驳，而且呢，你就找到了一个捷径。很多的这个 arguments 都是叫举一反三啊，从预设论就可以解决了。好，这个呢是第一个阿维斯纳所提出的 the necessary being 啊，这个跟我们呢是非常非常靠近的。第二一个。阿维斯纳引入了一个将产生深远影响的两个东西之间的区别，一个叫做存在，一个叫做本质。当我们在解释这个存在和本质的区别的时候，跟古典希腊哲学三大家的思想是非常非常相似的。你看哈，他解释什么叫做本质呢？他说，本质呢就是指某种事物固有的性质或者是品质。那么要回答的就是这个东西是什么，就是它的本质。如果你对一个东西进行描述，描述的是它是一个什么样的东西的时候，那么你就是在描述它的本质。比如说人是什么，你就要对人进行描述。当你可以对一个东西进行它是什么的描述的时候，就表明这个东西存有本质。我们如果用英文来回答，就是 whatness， 就是它是什么，什么就是 what what 后边加上 ness whatness。然后呢，他进一步的说，什么又叫做存在呢？存在就是指某一个东西具体的、实际的存在，跟它的本性有一些的关联。它不再是一个概念，而是一个实实在在的一个实际的相关的存在。也就是比如说，那个东西是什么？那个人是什么？所以是关于 that。因此呢 ，thatness 加上 ness。所以简单的说。他解释的本质就是 whatness， 而他解释的存在就是 thatness。那么，跟我们以前讲过的古典哲学里边三大家的思想非常的像，对不对？也跟我们上个礼拜讲到的一个概念很像，叫做 universalism（ 普世性）概念的存在、普遍的存在以及 particular（ 具体的存在）这一个东西的存在。比如说，我们讲红色，红色是一个概念。对吗？但是如果我讲红绿灯里边的那个红色，那个灯它就是一个具体的红色的表现的方式，所以这个就是 whatness 跟 thatness 很类似的地方。不过呢，它是换了另外的一种说法。那么给大家举个例子哈，比如说天马就是长翅膀的马，那天马存不存在呢？就是这个 particular 或者叫本身 thatness 存不存在？那一个天马具体的一个天马存在吗？并不存在，因为它是一个，呃、神秘的物种，就是我们想象出来的。长了翅膀的马是在呃我们的文学作品啊，在我们的想象当中存在的，对吗？所以它本身并不具有真实的存在，现实当中是找不到的。但是你找不到天马，是不是代表它就没有本质呢？
不是，也就是说没有 thatness。你可不可以对它是什么、长什么样子进行描述呢？可以，你可以描述它。比如说，它是一种马，它是白色的，它有尾巴，然后它的背上长着两只翅膀，它可以飞，它还可以跑。这是不是在对它进行描述呢？你还可以说，它跟一般的马是差不多的，但是不一样的地方是，一般的马只能在地上跑，它可以在天上飞。你就是在对它进行一种描述，你在对一个并不实际存在的东西进行描述，那么这就很有意思了。在天马这个东西的身上呢，它有本质，但是它却没有存在。可以听懂吗？你可以对它是什么进行描述，但是呢，你却不能够找到一个具体的真实的存在。所以呢，有本质并不意味着这个本质就必须存在。或者一定可以找到现实当中与之相结合、相吻合的真实的存在。然而，如果我们去到一个马厩里边，我们可以找到一匹真正的马。这一匹真正的马的身上呢，我们既能够看到它有本质的存在，也就是我们讲的 horseness。是不是？它是一只 horse， 在这个 horse 里边有马性，这个性质在它的身上是存在的。同时，除了 horseness 存在之外，你还有可以在这一匹马的身上，马厩里的这匹马身上看到存在本身，是不是？就是它真的存在，它是一个 that horse， this horse， 是一个真实的存在。你可以加上英文语法里边的一个定冠词给它。The horse 是这一匹马，对不对？所以呢，我们看到什么叫做真正的存在呢？对于阿维斯纳来说，是既有本质，又有与本质相结合的存在，存在才是真实的存在，真正的存在。啊，这个呢是他的第二个在哲学上边很重要的一个贡献哈、啊，就是区别什么是存在，什么是本质。最后。阿维斯纳的第三个主要的贡献呢，叫做非矛盾法则。这个呢，其实也是受希腊哲学的影响。之前呢，我们其实已经讲过的，忘记是谁了。待会大家可以帮我回忆一下。他提出了一个非常有呃创意的一个论证的方法。我先解释一下，什么叫做非矛盾法则？叫做 the law of non-contradiction。意思就是说，没有一个陈述可以同时既是真的又是假的。明白吗？比如说，我现在说，我看见我眼前坐着人类，那这个陈述的话，对我来讲就是真的，它不能够同时又是真的，同时又是假的。或者呢，他说，任何事物都不能够在同一个时间是某一种事物，然后呢，又不是那同一个事物。比如说，如果我说我的手中拿着纸张。那么这个纸张，它就必定要跟我的描述一致，它不能够是 ，let's say 树叶，它必须是纸张，它不能够既是纸张，然后它又不是纸张，那这个呢就矛盾了。所以呢，他说非矛盾法则，这个其实就是受希腊哲学的影响啊。什么叫做真实呢？就是真的有一只猫坐在地毯上，而如果是一只狗坐在地毯上，那么这个就叫非真实。如果真的有一只猫是坐在那个地毯上，而我陈述的跟我所看见的是一致的，这就叫真实；但如果我所陈述的跟我所看见的是不一致的，是矛盾的，那就叫不真实。
这个呢是受希腊哲学的影响，非矛盾法则。基于这样的一个认知啊，阿维斯纳呢做了一个非常有趣的论证，在你们的大纲当中有这么一段引用，是他写的啊，我读给大家听一下。他说 ：“Anyone who denies the law of non-contradiction should be beaten and burned until he admits that to be beaten is not the same as not to be beaten.” And to be burned is not the same as not to be burned. 什么意思？<笑>他说，呃，翻译过来中文，他说，任何否认非矛盾法则的人都应该被鞭打，然后被烧死。除非这个人承认被打和不被打是不一样的，被烧和不被烧是不一样的。是不是很有道理呢？如果一个人否认非矛盾法则，我被打了和我没被打就是同一回事，因为它没有区别。那我被烧了和我不被烧也没有任何区别，因为被烧跟不不被烧之间不存在矛盾之说。所以，一个人如果否认非矛盾法则，他就应该被打，因为被打跟不被打没有区别，他就应该被烧，因为被烧跟不被烧对这个人来讲是没有差别的。所以，他用这样的一个例子来证明什么呢？相反的事物之间是有区别的，你不能够同时说一个东西既是这个又不是这个，你不能够描述一个真理既是真理又不是真理，对不对啊？所以这个是很有趣的啊。那么他对哲学呢，整体来看是持一个肯定的态度的。实际上呢，他是非常的支持伊斯兰教、伊斯兰的理论。然后呢，他因为支持伊斯兰呢，也非常的呃 embrace 或者叫呃宣扬或者是主张。亚里士多德还有新柏拉图主义的一些的观点也受到他们的影响。好，这个是第一位啊，我们要认识的叫做阿维斯纳。第二位，第二位穆斯林的哲学家叫做阿维罗伊，生活在一千一百二十六年至一千一百九十八年之间。阿维罗伊呢，其实不是他的真的名字，只是他的拉丁文的翻译过来的化名。那阿维罗伊呢，也是一位综合论者。什么叫综合论？就是指神学跟哲学的态度，它是用综合的两个是融合的这样的方式来看待。他对哲学呢，也是保持一种肯定的态度，并且也尝试要将亚里士多德的哲学，特别要跟伊斯兰神学来融合。他认为亚里士多德是所有哲学家当中最为伟大的一位，他也写了大量的。关于亚里士多德的著作的评论，那么这个就很有意思哈。实际上你会发现，在中世纪你怎么样想要啊出名，或者是说想要成就自己的一番呃这个学术的事业啊，其实有一个捷径就是撰写亚里士多德的评论，你就可以很快的水涨船高，因为亚里士多德对中世纪的影响非常的大。那么他对神学跟哲学之间的关系呢，有一个非常有趣的看法。他认为，神学跟哲学基本上呢是通向真理的两条道路，两条道路都到一个地方去，只不过是两条不一样的路，但是他们都通往一个目的地，叫做真理。你可以选择神学的真理之路，也可以选择哲学的真理之路，最后终点都一样。这个很有意思哈，大家都认同这个观点吗？从你今天的观点来说，你认同吗？可以是同一条路
就还是最后得要打一个弯儿，我再回去。他不是这意思啊，他的意思就是说，我们不要交叉，我走我的路叫做哲学，你走你的路叫做神学，最后我们会在终点叫做真理，再碰到彼此。<笑>哎呦，厉害啊、哦！我也是这样的观点啊，我也是这样的观点。我认为是不同的啊，因为你如果大家回忆上个礼拜天我们讲到的哲学所依靠的跟神学所依靠的完全是不同的源头或者是呃素材。哲学依靠的是人的理性思考功能，而神学依靠的是上帝的启示，这是完全不一样的。也就是说，在上帝的面前，启示是第一位的。你所有的理性功能是必要的，但是你必须要以启示为框架，你不能在那儿自己乱想，对不对？而哲学完全不要求有框架，就是我想出来的是什么就是什么，这是完全不一样的啊。所以以前听过我讲世界观的弟兄姊妹呢，我们根据圣经的启示，我们可以看到世界分为三个层次，最中间的是人，人下边的是物世界。为什么这么说呢？因为在创世纪当中明确的告诉我们。只有人是按照上帝的形象是造的，其他所有除人之外的存在都不是按照神的形象是造的。从这一点来讲的话，万有就低于人。然后我们再从创世的顺序来看，我们可以得出一个很令人惊讶，然后也非常感恩的结论是：仿佛一切的存在都是为人服务的，是不是这样？你看看我们人是不是万物之灵？我们吃的、喝的、用的，哪样不是从被造界当中来的？所以，所有的存在都是为人造的，而且六日的创世也体现了这么样的一个神的恩典。最后一天才造人，人所需要的一切全部先造出来，预备着。他没把我们先造出来摆在那儿，然后呢，后边有很多的痛苦跟困难。但是，先把人所适用的一切造好了之后，为人服务，再把人造出来。所以我们说，人高于物，物是为人服务的。可是人不是最高的，在这样的一个结构当中，上帝是高于人的，因为人是被造的。所以下面的这两层实际上就叫被造界，是人跟物，是被造界，叫的 the realm of creation。那在人上边呢，是上帝自己，上帝可不在被造界当中，上帝在创造界当中，而且上帝的存在是非物质性的存在，是 non-physical， 是一个 spirit， 是灵性的。所以我们看整体来讲，圣经启示的世界结构。世界观的结构非常的清楚，就是神、人、物，是不是这样？神、人、物这样的一个结构。那如果我们了解到这个神人物的结构之后，你就可以把人类知识对等的放进去。神学是什么呢？神学是人站在低的位置向上仰望上帝，是不是？神学也可以理解为神站在至高之处向下启示自己。是不是？这是很伟大的思想。启示给谁呢？是启示给人的。而人呢，就应该要站在更低的位置，在神的下边抬头仰望，领受启示，对不对？然后领受启示了之后要干嘛呢？要荣耀神，使自己成圣，然后还要管理万有。三个阶层你是不同的，有任务的。上帝是交托了任务给你的。那么哲学放在哪里呢？就是中间这一层，当人向上仰望的时候，就产生神学；当人平行看自己的时候呢，就是用头脑思考头脑的时候，就产生哲学。然后，当人站在中间这一层看万有，也就是所谓的自然界的时候，就产生自然学科，也就是我们所有的基础教育，包括文学啦、科学啦啊等等等等。
。因此呢，这就是完美的解释了我们整个人类的知识结构，从小学一直到大学本科，你做的都是基础学科的研究。进入到了博士的研究之后呢，你拿到的学位叫做 PhD。不管你读什么自然学科啊，生物也好，金融也好，你只要读到博士，你最后拿到手里的都是 PhD。然后还要再往上，就是到神那里去。这个结构是非常清楚的。那么带着这样的一个观点，回过头来看他的评价：神学跟哲学能一样吗？当然是不一样的。神学跟哲学能够引到最终的一个终点站，叫做真理吗 ？I don't think so。哲学很有可能是不能把你引向真理的啊。神学。如果你的理性功能不正常，或者你的整个的个性、你的品格不是谦卑的，不能够站在正确的位置领受神的真理的启示，你也不能够去到真理。所以，其实讲真理的时候，我们要有一个非常 narrow 跟 specific 的定义，它就是圣经。它不是人头脑当中对圣经的理解，那不是真理，是真理本身才是真理，是圣经自己才是真理。人对真理的理解。不是真理本身，啊，好，那么接着往下，他呢第二一个最重要的贡献呢，就是把人分为三种，我觉得很有趣哈，大家可以听一下。他说第一种呢是最低层次的，就是普罗大众，一般的人，基本上在他的理解当中，所谓的普罗大众就是无知的民众，他们是不靠理性生活的。他们对哲学不感兴趣，对神学也不感兴趣，他们根本就不靠理智生活，就是不动脑筋、不思考问题的，就是活着，但是不思考。啊，那这个听起来是不是有点伤人呢、啊？按照我们的呃华人的文化，就觉得天哪，你重伤了我们啊！但是他是为了要论说明问题啊，大家呢先把这个情绪放一边，理智的听他讲的内容啊。那么第二一层呢，他认为是神学家。他说：“神学家就是那些用理性支持宗教信仰的人，也就不是在瞎信的，他是带着思考性的，带着理智在相信的。”他说：“他们已经拥有了他们的神学，而且拥有他们的宗教信仰，他们用理智为信仰做支撑，而且用哲学为信仰做辩护。所以呢，这个是第二一层，是神学家。那我个人是不认为他这个神学家的定义正确啊，只是说这个就是他的定义。那第三一类呢，叫做哲学家。”他说：“哲学家是那些完全依赖理智的人，他们根本不需要依靠其他的来源来获得自己的信仰。所以，这里言下之意是什么呢？就是完全不需要人站在一个更低的位置，带着一种仰望、谦卑的态度，领受高于人的神奇、上帝的启示，而是完全可以依靠自己，使用自己的理智产生自己的观念，产生自己的信仰。”所以呢，他认为理智是最纯粹的信仰。简单的说，归纳一下，普罗大众根本不使用理智，神学家某种程度上使用理智，而哲学家完全依赖理智。各位，这当中的 implication 是什么呢？它暗示出什么呢？暗示就是哲学家比神学家更好，<笑>是不是？我们我不这么认为啊，我觉得神学家才是真正伟大的啊。哲学家呢是蛮微妙的，就是看他的哲学的体系是什么。因此呢，阿维罗伊认为，通往真理呢有两种基本的方法，要么通过神学，要么通过哲学，或者呢，我们可以说，要么是通过启示，要么是通过理智。
。神学呢是以启示为基础的，而哲学呢是以人的思维推理的能力来达至真理的。但是因为它的这样的一个分层，所以呢，它几乎认定哲学优于神学。哲学家高于神学家，哲学是所有学科当中最高的。我不知道各位认不认同啊，反正我是不认同的，<笑>我是不认同的。然后呢，他认为神学呢不是坏事啊，虽然不是最顶峰的啊最好的学科，但是神神学呢不是坏事。他认为神学的功能是使真理对非哲学家容易理解。你看到没？在他的理论当中，他颠倒过来了，他是用神学来解释。哲学，然后帮助非哲学家来理解哲学。他说，哲学家是完全可以依靠自己的理性思索、思索功能来达至理解的，不需要神学的帮助。啊，但是呢，非哲学家呢就有这样的一个需求。然后呢，他说，神学家呢可以借由某种隐喻或者某种图画式的方式，就是所谓的 imagery。的方式来向非哲学家传递真理，那么这当中呢，就引发了一个问题，就是哲学跟神学是否有可能发生冲突呢？然后这两条路是否有分歧呢？啊，他的立场呢？他说，哲学跟神学之间没有真正的冲突，只有表面的冲突。简单说，翻译过来的意思就是，你之所以认为哲学跟神学有冲突，是因为你太肤浅。当你进入到更深刻的哲学跟神学的研究之中的时候，你会发现他们其实呢是没有冲突的，因为他们最后都去到真理。然后呢，他说，为了要解决这些的冲突，表面上哲学跟启示之间的冲突呢，那么我们在解释一些的经文，解释一些启示的著作，比如说他是穆斯林啊，所以他讲的是古兰经，我们要用到的一个。释经学的方法就是 hermeneutics， 这个释经学的方法叫做寓意解经。寓意解经是多么多么危险的一个方法，不是说完全不能用啊，但是它是一个完全没有边际的这样的一种方法。所谓的寓意解经呢，就是啊、呃，用一些隐晦的、不太清晰的、不太明确的方式来解释文字之下所可能含有的。次等的意思 ，secondary meaning， 这个是很危险，请讲。当然，他们会用到一些的寓意解经，但是最典型使用寓意解经的，可能不是成功学、成功神学的这些的神学家，而是异端。几乎所有的异端都用寓意解经，他只有改变圣经经文本身的意思，才能够支撑使他自己的错谬的理论得以支持。所以呢，我们在讲 hermeneutics 的时候呢，我们会鼓励所有的弟兄姊妹一定要紧抓圣经启示本身，要用圣经启示的方法来解释圣经，这个叫已经解经，明白吗？可是我告诉你，异端使用寓意解经的人，他也会讲同样的话，他说我们要已经解经，然后他的已经解经呢，就是乱讲一气。然后呢？他说：“为什么我们要用寓意解经呢？就是为了要用寓意解经的方式来避免哲学跟神学上边的矛盾。”大家看到这个这个出发点本身就已经错了。你为了要避免矛盾而使用一种方法，而不是按照启示的要求使用一种方法，这是不是就变成了以人为本呢
不是以神为本啊，很危险的。因此呢，他说，如果你按照字面的意思去读《古兰经》的话，你就会遇到冲突；但如果你可以用寓意解经的方式，用比喻解释的方式，你就不会在解释《古兰经》的时候遇到跟哲学的冲突。你会发现啊，很有意思啊。伊斯兰教的神学家们是这么来看的，哎，我们基督徒很多的错误的这个异端邪教，这些人呢也是用同样的方法，所以其实这个叫换汤不换药，你会发现圣经讲的话无比真实，就是到了人的罪恶的里头，你不管冠以头衔是哪个宗教，实际上它都反映着圣经所讲的罪对人理性的限制的问题。你如果不能够紧抓真理，按照神的方式去理理解，你就会变成用我的方法来解释。啊，这很危险的，很危险的。好，那我们看到啊，这种二元论，也就是这神学、哲学都可以通向真理的这种想法呢，被后来它的跟随者、它的护庸者们发展成为了一个更为激进的立场——双重真理论。啊，根据这样的一个理论说，有两种不同领域的真理，它们都是真理，一种叫哲学真理，一种叫神学真理，它们永远不会相遇。而且永远不存在冲突，他们就好像被放置在一个密封容器当中，被隔绝的独自的两种存在，所以呢是不会彼此接触，也不会相互影响的。但是他们都是真理，这个就很极端了啊！怎么可能有两种真理同时存在呢？这是不可能的。你说阿拉是神，我说耶和华是神。二者之间只能有一个是对的，不可能有两个神存在。如果有两个神存在的话，就会引发一系列的神本体论的问题，比如说终极的权威的问题。什么叫做 the lordship by the definition of God？ 神自己必须是独一的，必须是绝对的，怎么可能出现两个神平分秋色这种说法呢？那不可能的，对不对？你说一加一等于二，我说一加一等于三，那我们两个人之间必然只有一个是正确的呀。一加一不可能同时等于二又等于三，是不是这样的道理啊？好，这个呢是第二一位哈，我们还有一点时间，赶快讲讲最后一位。最后一位犹太的哲学家叫做摩西梅蒙尼德，他生活在一千一百三十五年至一千二百零四年之间。他是犹太学者梅蒙尼德，这个是他的拉丁文的化名。他呢，也是一位对希腊哲学持非常正面态度的哲学家。他的主要的诉求就是要将犹太教的经典跟希腊哲学融合起来，跟前面那一位很像。你看，不同的宗教的人干的事情都差不多。基督徒想要融合，非基督徒，不管你是穆斯林还是是犹太学者，你都想要给他融合啊。那么这一位摩西呢，通过。阿拉伯学者，也就是穆呃穆斯林学者、哲学家的翻译跟评论，学习到了亚里士多德，然后呢，他反过来又影响了阿奎那，在理性跟信仰方面成为了一个很大的影响。主要讨论的就是理智跟信仰要怎么样关联啊，他们之间的关系是什么？阿奎那呢，也给这个摩西梅蒙尼德取了一个绰号，称他为 Rabbi 拉比。拉比，大家知道什么意思哈？就是学者啊，专门教圣经摩西五经的，叫做拉比。那尊称他就把他叫做拉比。圣经当中有没有人把耶稣基督叫拉比呢？有的，因为他非常的渊博，他讲了很多旧约的，说你们听到有话说，但我告诉你，他做的什么工作呢？纠正错误的对旧约摩西五经的教导。所以基于他的这样的一种渊博的教学，那么他的门徒们呢，尊称他就把耶稣叫为拉比。
这个在犹太教的世界里边，就是一个对摩西五经相当熟悉、有相当见解的人，是一个智者，是一个知识的巨人啊，才可以叫拉比。然后呢，梅蒙尼德对神学跟哲学之间的关系是这么看，他认为他们二者是一种和谐的知识，神学为你提供某种知识，哲学也为你提供某种知识，他们是和谐的。只是他们提供的是不同的知识而已，但是呢，并没有矛盾的地方。那么这个就意味着，神学跟哲学，也就是信仰跟理性之间，没有终极的冲突。尽管如此，他们虽然没有冲突，但他们是不同的知识的形态，也就是不同形式的知识。他们的来源不同，他们的方法不同。因此呢，哲学跟神学呢，不仅仅只是具有不同名称的相同的事物。那么他进一步的论证，他们的差异在什么地方呢？啊，他说，哲学基于自然原因，而神学依赖于神的启示。然后他说，神学的教义不需要有哲学的基础或者是解释。他说，你可以通过哲学来论证它，证明它。啊，如果你可以做到，很好，是更好的。但是。不要为了使你的神学合理、符合你的理性思考的能力，你就故意的要用哲学去论证神学。他说这个是不需要这么做的。比如说，有一些神学的教义是根本就无法用哲学进行论证的。他举了一个例子，叫做创造的从无到有的本性，也就是神创造万有的时候是在无当中造出万有来。他说：“这个从无到有都不存在的时候，你怎么用哲学论证呢？因为他认为哲学是基于自然原因。什么叫自然？也就是刚刚我讲的神人物，这个物是被造之物，没有被造的时候，什么都不存在的时候，不存在被造物的时候，哪来自然学科之说呢？哪来自然之说呢？都不存在啊！所以呢，他说这一点呢，就是哲学根本就无法对他进行解释的。”那么在这里呢，梅蒙尼德实际上呢就跟亚里士多德拉开了一些距离了啊。他虽然很尊敬亚里士多德，但是呢，因为亚里士多德否认创造说，他是否认任何的创造说啊，还不要说是从无到有的创造，所以呢，他就表现出跟亚里士多德的一个差异来。然后呢，他说我们是不需要从哲学去论证他的。可以基于启示来持有它，相信它，也就是基于神的话来相信它。大家看到啊，他虽然是犹太学者，但是他读的，起码我们知道摩西五经里边有创世纪吧，所以他在创世纪对于创造之说，肯定跟我们基督徒是一样的，对不对？所以呢，跟我们呢，就比起穆斯林呢，要更加的靠近一点啊。因此呢，梅蒙尼德跟刚刚我们讲到的第二一位叫做阿维诺伊的这个立场就是不一样的。阿维罗伊坚称，任何的神学真理都必须要通过哲学论证去证明它。但是呢，这个梅蒙尼德就否认这一点。同样的，这样的一个跟刚才的那一位有一点类似的地方，就是摩西这一位人呢，他的整个的观点，他是犹太教的背景，也影响了他对阅读启示的方法。他主张呢，要将信仰跟理性之间任何明显的冲突，通过通过。寓意性的结晶来化解，这个呢跟刚才的第二位很像。他说，之所以我们能够产生信仰跟理性之间的这个冲突，是因为我们对文字的理解太过按照文字本身解释，也就是我们所英文讲的 literal interpretation， 就是以字面进行解释。literal， 他说什么就是什么。
他说这样的话，我们就会产生很多的分歧，有冲突。怎么样化解呢？用比喻、用暗喻、用寓意的方式去解释它 ，allegorical 啊，这样的方法。在这个基础上呢，他发展了一套自己的理论，神学的理论叫做自然神学。自然神学呢，是基于自然原因或者对自然启示的自然反应的神学。所谓的自然神学呢，基本上可以这样解释，就是关于你。可以知道的一切跟神有关的，除了特殊启示之外的所有的神学，特殊启示跟自然启示是不一样的。也就是说，除了特殊启示你不能知道，通过自然神学你是完全可以知道的。那他强调说，自然神学不是远离启示，因为自然启示是启示的一种，所以还是需要神的话的。啊，然后呢？他说，自然神学呢，是你仅仅通过理性，通过对自然的反应，就可以知道关于论证上帝的神学，就是有一点把哲学和神学融合起来。为什么呢？因为他强调的自然哲学是通过使用理智 （reason）， 你通过理性就可以认识的。所以呢，他说，任何关于上帝存在的论证都不需要依赖于圣经所说的。只有特殊的启示才要依赖于圣经的启示，但除此之外都可以通过理智，也就是哲学去认识神，是不是有一点问题了？最后一点要讲一下，就是他所讲的负面神学，其实我们以前都已经讲过了，叫 negative theology， 就是说我们人呢是不能够说上帝是什么的，只能够说上帝不是什么，比如说上帝不是人。上帝不是物质性的存在，他认为我们可以说上帝存在，但不能够确切的说上帝是一个什么样的存在。我们不能够对上帝的本质是什么进行描述。这个就回到了第一位今天讲的本质跟存在的那个定义。本质是 whatness， 而存在是 thatness。上帝存在，但是我们不能够对他是什么样的神 ，what is God 进行描述。OK。啊，那么就讲完了哈。综合来看，今天讲到的三位非基督教的中世纪的哲学家，在很多方面都是相似的。第一，他们都支持哲学跟呃神学的融合，特别的支持亚里士多德的哲学。第二，他们呢或多或少的将哲学跟神学既相互关联、彼此和谐，又同时定义到他们之间的差别。然后最后还有一点，这三个人都深刻的影响我们下个礼拜要讲的这一位托马斯阿奎纳。OK， all right， that's it， let's pray， 我们来祷告。天父，感谢你给我们这样的机会来帮助我们更深的来认识，透过历史当中的这些重要的神学家、哲学家，我们可以更深的知道人思考和认识你的过程。我们也可以带入到我们的生命当中，让我们看到。我们的思想，我们的思维在什么地方是需要更新，是需要回到你真理的面前的？求神在我们的心中来做这样的工作，叫我们整个人，无论是理智，无论是情感，无论是意志，还是我们的身体，都能够完全归回真理，领受你的启示，在你的面前有一个谦卑的样式。感谢天父，求你用你的真理使我们成圣，帮助我们。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢各位。